0: Tô feliz por finalmente estar falando sobre isso aqui e eu não vou abordar esse assunto no Instagram, tá? Porque eu não quero ninguém encher no meu saco. Então, se você já vai ouvir na intenção de encher o meu saco, você pode parar por aqui, tá? E se vier grosseria lá no meu Instagram, falando isso ou aquilo, eu vou bloquear. Porque eu não sou obrigada. Dito isso... (risos) Vamos começar o episódio de hoje Estou muito feliz de ter você aqui de volta E o episódio de hoje, gente, é pra falar como eu vim pra Inglaterra Ah, Bruna, por que você não falou disso antes? Queria ter falado, queria Mas quando eu cheguei aqui, gente, eu fui bombardeada De todo mundo querendo saber da minha vida Todo mundo querendo saber disso ou daquilo Como é que eu ia me manter, de onde que vinha o dinheiro, que não sei o que Que iam me denunciar e, e, e assim, gente, pela minha segurança Eu preferi não não falar nada, né, mas eu sempre me senti incomodada de não trazer esse assunto abertamente aqui pra vocês Porque querendo ou não, pode ajudar outras pessoas, né, vamos lá, vou começar a contar como é que tudo aconteceu Tava lá no Brasil pesquisando como morar fora, várias formas e não sei o que, e veio a pandemia, estragou tudo, desisti, voltei atrás, tentei de novo E Natália sempre orando por mim e em todas as orações, Deus sempre falava, a porta está aberta. E vocês sabem que eu estava tentando ser ao pé na Dinamarca, na Holanda, na França. A França estava fechada na época, o consulado. Então, tentei muito na, na Holanda, não consegui família. Tentei Luxemburgo, não consegui família. Fiquei tentando. E aí, Natália orou por mim de novo. E Deus falou, a porta está aberta. E eu falei, mas Deus, que, que porta é essa que eu estou tentando? E eu só levo não... E aí, na hora, assim, me veio um estalo, eu lembro desse dia até hoje, eu tava com aquele meu moletom cinza do Harry Potter, a calça de pijama, e aí veio, assim, um estalo, tipo, tenta Londres. Eu nunca tinha pensado em, em, em vir pra cá, eu lembro que a cá, minha amiga sempre postava enquete, ah, você quer morar em Londres, e não sei o quê? e nunca que eu pensei assim, meu Deus, vou morar em Londres. Não, eu só queria sair do Brasil, óbvio que quem não quer vir pra Inglaterra, né, quem não quer vir pra Londres. Mas nunca foi aquela aquela coisa de eu buscar vir pra cá, sabe? Mas na mesma hora que veio esse estalo, eu falei... Tá bom, vou procurar uma família em Londres. Gente, achei lá uma família, duas crianças... Já tinham tido ao pé brasileira... Mandei uma mensagem... E aí, tipo assim... Dez minutos depois, já tive uma resposta. Eu tava tão cansada de ter resposta negativa... né, Das minhas outras tentativas... Que quando essa resposta chegou, eu nem dei muita atenção Falei assim, ah, só mais um não E quando eu vi, era um sim E a família já mandou assim Você pode ter uma chamada de vídeo Em uma hora? Não, tipo, eles queriam na hora Eu falei assim, gente, eu não tava preparada Eu não sabia nada, não sabia o que perguntar Tipo, eu falei, tá, eu posso daqui uma hora E aí deu uma hora Eu botei num caderno como eu queria perguntar As coisas, como eu teria que falar né Porque meu inglês, vocês sabem, era High Lorena E aí tive essa chamada de vídeo com essa família E aí conversamos e tudo foi bem tranquilo O pai, assim, o amor de pessoa Todo o meu contato foi somente com o pai E aí eu, eu fiz uma pergunta Eu falei assim, ah, você gostou da experiência de ter tido uma au pair brasileira? E ele falou, gostei tanto que ela tá aqui até hoje E aí me mostrou a au pair brasileira deles e aí eu, oi, tudo bem fala aí bem de mim pra ele, não sei o que e ali, gente, eu já fechei a minha família eu nem falei com outras famílias pra pesquisar, nem nada, não já já falei com essa e e aí foi combinado isso foi em junho, dia 29 de junho 28, 29 de junho não, foi dia 29 e aí, eles só perguntaram você pode estar aqui dia tal de agosto, eu falei, posso consigo, porque era quando as aulas das crianças iam voltar, e aí chamei minha mãe no quarto, eu falei, mãe, adivinha? Aí ela, você tá grávida! Eu, ai mãe, pelo amor de Deus, meu dia é válido até 2024. Aí ela, pra Deus nada é impossível! Eu falei, não mãe, saio do país em um mês. E aí foi aquela farra toda dela, né, vocês conhecem a Rosemary. e foi assim que eu vim parar aqui em Londres, tá? É, nesse meio tempo... Eu, eu queria entrar na Inglaterra com um curso de inglês... Porque eu fiquei com medo da imigração... Então eu comecei a pesquisar a escola... Achei a minha escola... E, e eu senti no meu coração de mandar uma proposta... De, de parceria... Só que a gente tem aquela síndrome do impostor... né? Tipo, será que eu sou boa o suficiente para isso? Será que eu vou entregar um bom resultado? Será que vai dar certo? Falei com a Nai, minha professora... Ela falou assim... Amiga, não custa nada você tentar, eu te ajudo... Ela escreve aí o que você quer dizer... E eu traduzo para você... E ela fez isso pra mim, tanto pra um e-mail, quanto pra uma mensagem no WhatsApp. E foi assim que que essa parceria com a minha escola aconteceu. A princípio seriam só duas semanas de curso, tanto é que quando eu passei na imigração, foi pra um curso de duas semanas. E eles iam fazer um teste comigo. Se eles vissem que eu dava um bom resultado, a gente iria continuar. E graças a Deus, vocês foram incríveis, seguindo, mandando mensagem, mandando perguntas sobre orçamento e tudo... E assim, eu consegui estudar com eles o, o tanto de tempo que eu estudei, né? Os vários meses que eu estudei, graças a vocês. Então, para você que, que, que tava curioso, né? Falando que eu fazia programa aqui, não. Não fiz programa, não julgo quem faz, porque ninguém sabe aonde aperta o calo do outro, né? Ninguém sabe da história de vida do outro que leva ele a fazer isso. Mas eu não fiz. Eu vim como ao pé Juntei lá o meu dinheirinho no Brasil, fiz meu bazar, fiz a rifa, consegui juntar menos de 15 mil reais, comprei tudo, gastei muito dinheiro vindo, porque eu tive que ir para a Suíça. Aqui eu tive que pagar por uma quarentena, então eu paguei o aluguel numa casa normal, fiz 10 dias de quarentena, paguei 120 libras por semana. No total foram 10 dias, deu 190 libras, 10 dias, pagando em real, né, gente? Paguei mais de dois mil reais fazendo teste de, de covid, porque eu vim ainda, tava bem ruim a situação. Então assim, só para chegar até aqui, só para chegar aqui, eu gastei seis mil e poucos reais. O que é um absurdo de caro, se hoje você fizer essa mesma viagem que eu fiz, nesse né, esse mesmo trajeto. Não compro passagem de volta, nunca comprei passagem de volta. A gente, gente que é mochileiro, nômade, viajante, a gente aluga uma passagem de volta. Ela dura por 24 horas, e eu sempre viajei assim, nunca tive nenhum problema. Não conheço quem teve problema. Também não sei, né, muita gente que usa, mas assim, todos meus amigos mochileiros, nômades, viajantes usam isso. E foi assim que que eu entrei, foi assim que eu vim, né, vou falar um pouco o que que eu fazia. Ah, Eu morava na região de Stratford, eu cuidava de uma... cuidava assim, entre aspas, né, porque eu não fazia nada com a criança. Eram dois meninos, um de 5 e um de 7 anos... E, gente, aprendi muito com eles, principalmente com o um de sete anos. Eles sempre me corrigiam bastante. E não vou falar da mãe, porque a gente nunca teve um relacionamento. Nunca. A mãe nunca falou comigo. Nunca. Eu dava bom dia, ela não me respondia. Só que esse é um problema dela. E a antiga Alper já tinha me avisado. Ela me mandou um áudio de cinco minutos, contando como é que era a rotina da família, o que, que ela tinha que fazer, como é que era a família assim em si. E, gente, ela já falou, olha, a mãe, ela tem algum problema, tipo, ela não fala. E eu não sei até hoje qual é o problema dela. Se ela tem ciúme da gente ficar mais tempo com as crianças, ou se... Não sei, gente. Eu sei que é uma mãe estranha, nunca falou nada, mas o pai era um amor. Tudo que eu tinha que, que falar era com o pai. Era ele que me pagava. Eu ganhava 120 libras por semana. E aí, tinha meu quarto, o banheiro era compartilhado. Mas o meu quarto era até legal, tem até ele Numa live que eu fiz aqui, mostrei Bem arrumadinho Tudo que eu queria comer, ele comprava Gente, eu não tinha Que cuidar da criança Tipo, eu não tinha que dar banho Eu não tinha que trocar roupa, eu não tinha que acordar Eu não tinha que poupar dormir Eu não tinha que dar comida A minha função era, eu acordava de manhã Eles já estavam acordados, o pai que fazia tudo O pai fazia a comida Pra mim também, pra gente Nunca cozinhei pra eles, nunca. O pai fazia tudo. O pai acordava, o pai dava banho, o pai escovava os dentes, o pai dava comida. O pai fazia tudo, graças a Deus. E eu acordava, descia, fazia meu mingauzinho com as minhas frutinhas, comia. Eu tinha que lavar a louça do café da manhã, porque eles eram morrinhas e eles não usavam a, a máquina de lavar louça. Então, eu lavava a louça do café da manhã, aí eu deixava eles na escola... Nem sempre, porque às vezes a mãe deixava Então eu só ia direto pra minha escola Eu deixava eles na escola Mais ou menos umas duas vezes na semana E aí eu ia pra minha aula Ficava na minha escola e tudo Só tinha que voltar pra pegar eles na escola Três horas da tarde Então assim, se eu não fosse estudar Eu tinha De oito e meia da manhã até três da tarde livre para eu fazer o que eu quiser, mas eu fiquei estudando. Então, eu saía de casa, duas e pouquinho, chegava na escola deles 3 horas da tarde, pegava eles e aí levava sempre para uma aula. Hoje, a, quando a gente ia direto para casa, a gente sempre passava no parquinho, então eu ia pro parquinho, eu deixava eles lá brincando, ficava ali no meu celular, ficava lendo meu livro e eles lá brincando. Eu não tinha nem que brincar com eles, porque tinha os outros coleguinhas. Uh, aí, tipo assim, duas vezes na semana, levava pra aula de natação Duas vezes não, uma Uma vez na semana, levava pra aula de natação Outra vez na semana, levava pra aula de tênis E era só isso Aí fazia lá a aula tal, voltava pra casa O pai já tava com a janta pronta Eles comiam, aí o pai ia dar banho nenhum Enquanto o pai dava banho nenhum, eu ficava com o outro E aí, enquanto o outro tomava banho, eu ficava com o primeiro e depois eu já tava off, o pai, o pai ia botar eles pra dormir e ficava um tempo com eles e tal. Sempre o pai. A mãe nunca fazia absolutamente nada. E foi assim que eu vivi por cinco meses. Os primeiros meses foi tranquilo, assim, não, não me atrapalhava em nada e tal. Só que assim, eu não tinha dinheiro pra muita coisa, né? Porque o meu dinheiro era para pagar o transporte pra ir para a escola. Aqui o transporte ele é caro, ele é bem caro. E eu tinha que pagar para ir pra escola todos os dias. E o pouquinho que sobrava foi quando eu comecei a comprar casaco, porque o inverno chegou e tudo mais. E eu também sempre mando dinheiro pro Brasil, então ainda tinha que ser ali contadinho, né? E no, no meu quarto, quinto mês, foi ficando insuportável. Porque o menino de sete anos, eu acho que ele foi sentindo mais a falta da mãe. Ele quis fazer mais birra pra chamar a atenção. E, gente, aquela birra de se jogar no chão, chorando por nenhum motivo, aquilo me matava. Aquilo me matava, juro. Às vezes, eu já tava off, tipo, eu ia pro meu quarto e ele fazia questão de chorar na porta do banheiro, que era do lado do meu quarto. Então, aquilo foi me irritando muito, 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 muito. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas conseguem ser ao pé por dois anos? Tipo, não é pra mim. Se você gosta de criança, se você tem essa facilidade, se você sabe lidar com a birra, que eu não sei o que, beleza, não é pra mim. Então, quando fez uns quatro meses já, de au pé, foi quando eu recebi proposta da empresa que eu trabalho atualmente, e aí, o salário que elas iam me pagar era um pouco mais do que eu recebia como au pé, então ali eu vi uma oportunidade de sair e de alugar o meu próprio canto. E foi o que eu fiz, me programei pra isso, né, e aí... O Robert, ele se mudou para Londres Ele morava em Manchester Robert se mudou para cá E aí ele tava morando com os amigos e tudo A gente conversou pra gente alugar um lugar juntos E a gente começou a procurar E aí foi quando eu me mudei para cá No finalzinho de janeiro Fiquei até dia 29 de janeiro sendo ao pé Minha família super entendeu Quando eu quis viajar para o Chipre Me deram férias e tal Não recebi por essas férias como eu falei, eles eram murrinhas. Eu acho que tem famílias mais legais que, que pagariam, né? Porque o certo é você receber pelas suas férias. Mas eles não pagaram. E aí, depois eu vim aqui para o meu cantinho, onde eu fiquei trabalhando Único e exclusivamente para essa empresa. Até dois meses atrás. E aí, dois meses atrás, as coisas mudaram. Já tem até um episódio aqui que eu gravei para vocês, né? Falando de como eu estava. E ali, naquela, naquela situação, tudo mudou. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, porque vai ser longo, eu vou falar pra caramba. E ele vai ter a parte 2, que é onde eu vou responder caixinha de pergunta. Então, se você tem alguma dúvida sobre o Alper, sobre o que, que eu fiz aqui e tudo, guarda a sua dúvida. Porque após o próximo episódio, eu vou abrir caixinha de pergunta no Instagram para responder aqui no podcast qualquer dúvida que você tiver, tá? Ai, Bruna, mas o Alper não tem visto no Reino Unido, não sei o que, não sei lá do que. Gente, cada um sabe aonde seu calo aperta, se pra mim sair do Brasil, a chance que eu tive foi vir ser, ser, sendo au pair aqui, pra mim foi perfeito, foi tranquilo, foi o que deu pra eu fazer, foi como deu pra eu pagar, foi como eu vim. Se não é pra você, ok, ok, só não venha encher o meu saco, eu não vou aceitar, vou repetir, eu não vou aceitar nenhuma mensagem me ofendendo no Instagram, tá? Quando eu cheguei aqui, eu até conversei com a Pathy, eu falei, amiga, eu quero tanto compartilhar, tipo, compartilhar a rotina, compartilhar o que, que o Alper faz e não sei o que, só que, gente, eu ainda tava na minha quarentena, porque eu ainda tava postando sobre a Suíça, mas as pessoas já sabiam que eu tava aqui, né? Eu ainda tava lá na minha quarentena, eu lembro até hoje, o tanto de mensagem que eu respondi de haters... Ah, você tá aí com um documento? Qual é o seu documento? Qual é o seu visto? Você sabe que sem visto não pode fazer isso ou aquilo? Você sabe que se te denunciarem, as pessoas vão ganhar tantos pounds em cima de você e não sei o quê. Então, assim, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, é um puta conteúdo, vou ajudar muita gente? Vou. Mas eu fiquei com medo. Tanto é que eu morria de medo de ser vista levando os meninos pra escola. Morria de medo. Juro, gente, no meu início aqui, vocês não têm noção do pânico que eu tinha. Eu falei, meu Deus, se alguém ver e me postar, vai me chamar de. vão me cancelar e não sei o quê. Até o medo da denúncia, mesmo em si, assim, eu tinha muito medo, eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Então, eu acho que pelo bem da minha saúde mental, pelo bem da minha saúde emocional, eu preferi não não falar sobre isso. E eu sempre falei para os meus amigos: quando eu sair daqui, eu vou falar tudo que eu fiz. E aí chegou o momento... E eu me sinto mais segura de falar aqui no podcast... Porque vocês sabem que aqui eu gosto de conversar... Sobre absolutamente tudo, né? Aqui eu não tenho medo nem nada... Mas eu não vou falar sobre isso no Instagram... Não vou... Eu vou responder a caixinha de vocês aqui nos próximos episódios, tá bom? Se você tá no Brasil e você quer vencer ao pé aqui... Tem vários grupos no Facebook... Tem vários grupos no no WhatsApp... É só você criar um perfil no Alper World e aí você acha a sua família. Vou incentivar isso? Não vou, não vou. Porque pode dar ruim, pode. E aí, se der ruim pra você, eu não quero que essa culpa venha pra cima de mim. Só tô compartilhando aqui porque foi o que eu fiz. E às vezes a gente tá tão fechado nas opções que a gente não consegue ver né, outras possibilidades. Eu tava desse jeito, eu tava tão focada na Holanda e em Luxemburgo que nunca passou pela minha cabeça a Inglaterra precisei de uma oração (risos) pra tentar outras possibilidades, né? E aqui eu tinha já amigas que que eram ao pé, já tinha duas amigas, três, não, quatro, já tinha duas que eu já tinha contato e conheci mais duas aqui, E, e assim, a gente não sabe aonde o calo do outro aperta pra poder apontar o dedo e julgar, sabe? Você que tá ouvindo, antes de julgar, pensa Muito bem, no seu julgamento, tá bom? Hoje o episódio, ele não vai ter reflexão, ele não vai ter choro, ele não vai ter nada assim. Eu só queria mesmo vir compartilhar como eu vim, porque foi muito ruim guardar isso pra mim por tanto tempo, sabe? E hoje, gente, se você falar comigo, eu nem lembro que eu fui ao pé. Nem lembro, minha filha, porque parece que foi há mil anos. Aqui a gente vive tudo muito intenso, sabe? Parece que em 11 meses eu vivi uns 5 anos Nem lembro do que eu vivi, minha filha De verdade E é isso, eu nunca fiz babysitting A família nunca pediu, como eu falei, eles eram morrinhos Eu, eu tinha medo de ir pra outra família para fazer assim por fora eu Não sabia como fazer Eu tinha medo de entrar nos grupos de Facebook E as pessoas verem que o meu perfil é público E virem me atacar eu tinha esses receios, então nunca fiz babysitting, nunca fiz extra de faxina para a família, porque eles tinham a própria cleaner, então eu só ganhava mesmo ali 120 libras por semana. E às vezes, gente, eu passava muita vontade, sabe, assim, eu saía com as minhas amigas, elas todas gastando muito dinheiro, e eu não tinha esse dinheiro para gastar. Eu, assim, eu até tinha, né, mas eu tenho que ter um controle, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se... se... Quais são os meus próximos passos para eu poder gastar aquele dinheiro ali meio que em vão, não é em vão, né? Porque ia ser no momento e tudo mais. E aí essa semana eu eu me emocionei muito. Eu acho que foi na quinta-feira. Eu estava passando pela London Eye, e eu vi um carrinho de sorvete. E ali na hora eu lembrei de todas as vezes quando eu era ao pé que eu passava pelo carrinho do sorvete e eu pensava assim, será que eu posso comprar? E eu nunca comprava. Com medo mesmo, sabe? Será que eu posso comprar? E eu nunca comprava. E aí, quando foi na semana passada, eu passei por esse carrinho, o caminhãozinho, né? Lá pela London Eye, pedi o sorvete que eu queria, mandei mensagem pro Robert, assim, bem emocionada. Eu falei, amigo, lembra quando antes eu não tinha dinheiro para um sorvete? E agora eu posso comprar até o caminhão do sorvete, se eu quiser, sem me preocupar. E foi o sorvete mais gostoso da minha vida, sabe? Foi um momentozinho, assim, muito, muito, muito especial. E tudo isso pra mim foi um processo, sabe, gente? Foi um processo muito grande. Tudo que eu tô vivendo até agora é um processo. O quanto eu amadureci, o quanto... Imagina você sair da tua casa, onde você conhece tudo, chegar numa casa de uma família completamente estranha pra você... E essa minha família, eles não eram amorosos, assim, não não tinha aquela coisa. Não era uma família britânica, era uma família da Malásia. E assim, nunca me mostraram onde fica nada. Tipo, no meu primeiro dia lá de café da manhã, eu fui fazer o meu café e eu tive que achar tudo, sabe? Então, você imagina o crescimento que a gente tem. Por isso que eu sempre bato na tecla, você tem que fazer terapia imagina se é uma pessoa que não tem um psicológico bom tipo, sai do Brasil pra uma família igual a que eu vim que não, não tem muito esse relacionamento você ia se sentir o cocô do pombo ia querer voltar pro Brasil na primeira tristezinha, sabe e eu não, eu sou desenrolada só abri os armários, casei a aveia casei a canela e é isso, falava pro meu rosto comprar abacate, que eu gostava e só, sabe então foi assim que eu vim Se você quiser vir assim também, não julgo, porque, né, quem sou eu pra julgar a vida dos outros, sendo que eu não sei de nada do que a pessoa tá passando. E é isso, gente, esse episódio saiu mais longo do que eu imaginava, misericórdia, acho que é o episódio mais longo do do podcast, socorro. Os próximos eu vou tentar ser mais breve, tá bom? Porque vocês sabem que eu gosto de falar. Então, é isso, um beijo, um cheiro e até o próximo episódio.